0: BNR Werkverkenners wordt mede mogelijk gemaakt door BrainNet. BrainNet voor zorgeloos en professioneel personeel inhuren. BNR Nieuwsradio. BNR Werkverkenners.
1: Het is een bijzondere groep medewerkers. Ze hebben nog niet briljant veel ervaring. Er zijn veel vooroordelen over. En volgens het CBS vandaag zijn ze in de afgelopen 10 jaar minder gaan verdienen. Ik heb het over de Twintigers. Oftewel, de millennials. En misschien denkt u het nu nog niet, maar één ding verzeker ik u. Je wil die groep nu binnenhalen. Maar dat is best lastig. Deze keer de vraag, hoe haal je als bedrijf het beste uit de millennial? DNR Werkverkenners.
2: Met Rens de Jong. En direct naar mijn eerste gast. Ik ben Thomas Benedikt. Ik ben uh, uit uh, 68. Dus ik ben een, uh, volgens mij een generatie X-er. Ja, inderdaad, hij hoort niet bij die groep millennials. Ik heb wel een hoop millennials in mijn team. En... Uh, ook een hoop klanten waar we voor werken die stoeien met het vraagstuk van hoe krijg ik het meest uit millennials. Thomas is eigenaar van In Context Consultancy Group. En Context doet alles wat op het kruispunt zit tussen mens en business. Het bouwen van leerprogramma's, dat is, dat is inderdaad een deel van ons werk. Leiders helpen ontwikkelen, maar vooral de laatste tijd organisaties helpen om gewoon groter, mooier, stoerder, leuker te maken. Hij heeft dus wel veel millennials in dienst. Waarom eigenlijk? Wij doen heel veel uh, moderne dingen, dus uh, digitale uh, producties uh, maken. Het, het creëren van, uh, van dingen die gewoon niet eerder gemaakt zijn. En daar zijn millennials uh, onmisbaar in. Je hoort het, onmisbaar. Thomas heeft heel duidelijk nagedacht
1: over hoe zijn bedrijf omgaat met millennials. En hij raadt andere bedrijven ook aan om
2: een speciale millennial-strategie te bedenken. Ik vind dat het wel een, een ding is wat verstandig is om te doen. Het is de grootste generatie ooit. En straks zijn ze gewoon het gros van je workforce. En ja. ze zijn ook echt wel op een aantal fronten anders dan dat, ja, dat wij waren. Ja, want, want jij en ik zijn allebei generatie X. Mm
1: -hmm. Dan denk ik, ja... Iedere generatie heeft wel zo zijn nukken en zo zijn voordelen,
2: et cetera. Zijn die millennials dan echt zo ongelooflijk anders... Nee, kijk, generatieconflicten generatie zijn van alle tijden. Dat is, dat is niet nieuw. Um, maar het is wel zo dat de generatie X zeg maar, een soort van ook een reactie was op de, op de babyboomers. Dus ja, babyboomers waren wat hippieachtig. Nou, wij waren hartstikke ambitieus. Nou, kijk maar naar jezelf. Uh, en die wilden, die wilden scoren en winnen. En het maakte niet uit. Geld verdienen. Ja, geld verdienen. Ja, grote auto's, ja, ja. mooie, gaaf, <laughs> coole dingen doen. En, um, en het maakte niet zoveel uit wat daarvoor nodig was. Zeg maar. er, 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 ervaringen halen. Was voor ons niet zo heel erg belangrijk. We, gingen, we deden het ook gewoon om te groeien en te bouwen. En de millennial die is wel uit op ervaring. Dus die, is, die wil gewoon en, hele en, en, coole even, dingen.
1: Even ervaring.
2: Wat, wat bedoel je dan met ervaring? Nou, bijvoorbeeld reizen, uh, leren. Um, heel veel verschillende dingen doen, tegelijkertijd. En niet over tien jaar, maar nu. Ik wil nu leven. Ik wil nu uh, dingen meemaken. Ik wil verhalen te vertellen hebben. Dat soort dingen, daar, daar gaat de millennial voor. Ja,
1: en um, dat is anders dan uh, de generaties hiervoor.
2: Ja, want die, die waren veel meer uit op het bouwen van een toekomst. En ook het uh, eigenlijk iets meer de, de lagere niveaus in de Maslow-pyramide. Dus, dus het zorgen voor zekerheid, bijvoorbeeld, voor, voor later. Het, het ook afzetten tegen de hippie-ouders, die in ieder geval ik had. En um, de, de millennial die, die heeft heel veel dingen. Die zijn al voor ze geregeld. Die ouders die hebben ze hartstikke goed verzorgd. Dus ze hebben zoiets van, nou, tijd voor zelfactualisatie. Dus het draait om mij, het draait om nu, het draait om leven. Uh, het verschil maken. En uh, die connectie met een organisatie die voor ons echt heel normaal was. Wij, wij bonden ons aan, wij wilden gewoon zijn zoals onze baas. Uh, of in ieder geval zo rijk als die baas, of nog rijker. En de millennial die zegt, ja, weet je, ik weet niet of die baas wel zo heel stoer vindt. Ik, uh, ik wil zelf eigenlijk wel een, uh, ja, de, de norm stellen. Dat moet heel confronterend zijn. Mm, ja, dat kan uh, heel confronterend zijn. Hoe is dat bij jou zelf gegaan? Want Jij hebt ze ook in dienst. Ja, klopt. Nou ja, goed, dat is met vallen en opstaan. Ik denk dat we geluk hebben gehad. Dat wij um, al langer uh, leven volgens een, een visie en waarde. En dat we ook echt een verschil in de wereld willen maken. Dat we impact willen maken op de klant die verder gaat dan gewoon geld verdienen. En dat heeft ons geholpen. Uh, maar we wij, wij hebben ook um, dankzij onze millennials ook flinke uh, lessen moeten leren. Ja, want uh, heel veel ondernemers zeggen, ik snap die groep niet. Nee. Snap jij dat, dat ze het niet snappen? Ja, want ze zijn, ze zijn echt wel op een, op een aantal essentiële fronten anders. Ja. En dat is bijvoorbeeld, um, uh, een millennial vindt dus niet automatisch... dat hij of zij zich moet aanpassen aan het bedrijf... maar eerder dat het bedrijf zich zou moeten aanpassen... aan wat zij belangrijk vinden.
1: Ja, Maar waarom heeft die millennial dan gelijk?
2: Dat heeft hij niet per se. Want ik kan me ook voorstellen, ja vriend, jij wil hier werken... Ja, nou ja. pas je maar aan. Nou, dat, dat, of dat of
1: is... later, als je groot bent, dan zul je wel inzien... dat gewoon hard werken en gewoon zorgen voor later ook best een toekomst is. Ja, goed vraag,
2: maar dan zijn ze niet meer. Want er zijn gewoon weggelopen werken. bij. Ja, want ze, zij zijn niet... Verbonden zo op die manier aan het bedrijf. Ze hebben zoiets van: ja, zolang ik, zolang ik daar kan halen wat, wat mij verder brengt. En zolang ik daar voldoende ervaringen op kan doen, voldoende kan leren, uh, dingen mee mag maken, dan ben ik er. Maar ik, ik heb niet een, ik voel niet een enorme loyaliteit naar dat bedrijf toe. En zeker als ik het gevoel heb dat het bedrijf een soort van fout is. Dus niet sustainable, alleen maar gericht op geld, uh, uh, niet uh, delen, niet fair. Nou, dan is het al heel snel bekeken.
1: Oké, okay, dit is de baas die zegt dat hij goed omgaat met millennials. Maar wat vinden ze eigenlijk zelf? Ik ga praten met een medewerker van Thomas.
0: Ik uh, ben Jorinde Luchtmeijer.
1: En Jorinde, jij bent?
0: Ik ben echt een enorme millennial. Ja.
1: ja. Welke, welk jaar ben jij geboren?
0: 89.
1: Oh ja, want tussen 1984 en 2000, hè, dat, ja, is, dat zijn de millennials. Ja. Wat associeer jij met de term millennial?
0: Ik vind de term eigenlijk heel vaag. Ik snap eigenlijk niet waarom wij millennials heten. Uh, ik ben ook helemaal geen millennial-expert. Ik ben er gewoon eentje, schijnbaar. Um, maar wat ik daarmee associeer is eigenlijk een, uh, een... Ja, ik denk een beetje een onbegrepen groep jongeren. Jongeren, ja, semi-jongeren. Die nu in, in aan het werk komen, in het, in het werkveld zijn. En die wat anders vragen dan wat hiervoor is gedaan. Mm -hmm. Dat associeer ik ermee. Ja, ja, en is dat zo?
1: Zie jij dat onder je vrienden dat het toch een soort van onbegrip is?
0: Um, ja, en dan zie ik het ook vanuit hen vooral. Een beetje de struggle van, hoe kan ik nou zorgen... dat ik zo goed mogelijk in mijn werk ga zitten? Ik wil vrijheid, ik wil het zelf bepalen. Ik wil uh, heel veel ik, 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 hè, zoals ik nu ook zeg. Uh, waarmee ik dus denk inderdaad dat bedrijven dat niet goed snappen. Omdat ze denken, ja, het gaat alleen maar over ik, ik, ik. Maar wat dan voor mij? Ja. Dus dat, die zie ik aan de ene kant. Aan de andere kant zie ik ook juist dat... Uh, mijn omgeving en zelf ook juist heel erg zoeken naar uh, betekenisgeving. Dus ook juist heel erg niet alleen naar jezelf gericht bent, maar ook naar juist de, de andere kant op. Hè? Van hoe kan ik bijdragen, hoe kan ik ervoor zorgen... dat eh, het bedrijf waarin ik werk nog meer kan betekenen voor de wereld.
3: Huub
1: Hup is de oprichter van jongerencommunicatiebureau Youngworks. Dat heeft onderzoek gedaan naar de waarde die millennials hebben.
3: Ja, We zien dat als je de waarde van de huidige generatie uh, jongeren neemt... dus de millennials, dan zie je als je dat een soort van gemiddelde daarvan neemt... dat dat een generatie is die heel initiatiefrijk is, optimistisch... Uh, heel veel kansen signaleren. We zien ambitieus en flexibel. We zien dat ze besluitvaardig zijn... Uh, het is ook een groep die heel veel waarde hecht aan authenticiteit en gelijkwaardigheid. Dat is ook een belangrijke waarde, dat ze eigenlijk respect verwachten... Uh, zonder dat ze er eerst van uitgaan dat ze dat respect moeten verdienen.
1: Maar die waarden kunnen wel eens anders opgevat worden door andere generaties, zo zegt Huub.
3: Nou, je ziet vooral grote verschillen in het respect. Want het is altijd heel leuk om over waarden van een generatie te praten... maar daar kun je ook op verschillende manieren naar kijken... Dus uh, bijvoorbeeld als je zegt dat ze heel initiatiefrijk zijn... dan zouden de 40 40plussers kunnen zeggen van ja, ze zijn nogal eigenwijs. En ambitieus is heel mooi, maar het kan ook uh, gezien worden... als dat ze heel erg op zichzelf gericht zijn. En hun besluitvaardigheid heeft veel te maken met ook ongeduld. Hè, dat ze ook niet altijd even de tijd nemen om te wachten... tot, uh, tot ze gevraagd worden om iets te doen.
1: Nou ja, je hoort het. En wat denkbeelden van millennials worden verkeerd... of anders opgevat door bedrijven. Gevolg, vooroordelen. En die ga ik voorleggen aan millennial Jorinde. Om te beginnen met nummer 1. Millennials gaan nooit echt voor je lopen... want ze hoppen van de ene naar de andere baan.
0: Ja en nee. Inderdaad, wij, als wij ontvreden zijn... en ik, ik ga even heel generaliserend praten. Als wij ontevreden zijn, dan uh, gaan we niet uh, jaren wachten... omdat wij de zekerheid hebben van een vast contract en we hebben een auto... Uh, dus we blijven zitten omdat het zo veilig is. Dat doen wij niet.
1: Nee. Millennials... Dus inderdaad,
0: wij hoppen als we ontevreden zijn.
1: Ja, millennials zijn
0: ongelooflijk
1: ongedurig en ongeduldig... en willen meteen een topbaan.
0: Uh, nee, dat ben ik het niet mee eens. Uh, we zijn ongeduldig... Wij zijn opgegroeid met technologie. Wij zijn gewend dat met één klik op de knop... je een bestelling in huis hebt de volgende dag. Dat zijn jullie niet gewend. Hè? Uh, meteen tot aan de top. Nee, dat is denk ik een verkeerde assumptie. Wij weten heus wel dat je daar je best voor moet doen. Ja. ja.
1: Um, even kijken. Um, oh ja. Millennials willen alleen maar gaan voor purpose... in plaats van voor pegels.
0: <laughs> uh, ik denk NN. Allebei. Ja? Maar waar wij wel, als de purpose vergeten wordt, dan zijn wij denk ik afhaakt. Dus ja, die moet je sowieso meenemen.
1: Ja. waarom ja. is dat zo belangrijk, dat
0: purpose? Ja, daar stel jij zelf ook die vraag. Hè? Waarom? Waarom is de waarom belangrijk? Ja.
1: Ja. Nou ja, weet je, maar goed, ik ben opgegroeid in een tijd, um, een beetje de eerste internetbubbel. Weet je? Mm -hmm. al? Uh, ik heb weddenschap met vrienden, wie koopt er als eerste een Porsche nieuw uit de doos? Dat was, dat was waar wij over praten. Ik heb overigens geen Porsche en zeker niet nieuw uit de doos. Maar dat is, weet je wel, wat toen. Mm -hmm. uh, en, en nu is het heel anders. Ik, ik vind dit uh, wat, waar jullie het over hebben eigenlijk een mooier iets dan uh, iets stonds ja. als een Porsche uit de doos. Maar waar komt het vandaan? Heb je er enig idee van?
0: Ja, wij zijn al, wij zijn al heel erg bevredigd hè, in, in een groot aantal behoeften. Um, dus daarmee, ja, daarmee geld en zekerheid is voor ons. Het is voor ons niet onbelangrijk. We hebben het ook nodig. Maar daar zijn we op zich al aan gewend. En ik denk ook omdat wij de economische crisis hebben meegemaakt... in onze worden, dat wij zien dat, dat geld en zekerheid niet alles is. Die zekerheid is ook een soort van fake zekerheid. Ik bedoel, ik denk echt wel dat er nog een keer zo'n economische crisis gaat komen. Uh, de systemen die we hebben bedacht en alles wat altijd al zo is geweest... hoeft niet per se goed te werken. Dat heeft het gewoon bewezen. En daar gaan we dus ook niet meer zozeer van uit.
1: Maar welke zekerheid zoek je dan wel?
0: Uh, ja, het zit hem dus niet op de dimensie van zekerheid, denk ik. Het zit hem in uh, de zelfontplooiing. In, ja, ja. uh, in het stuk ontwikkeling en het stuk bijdragen. Ja. En dat hoeft dus niet per se in zekerheid te zitten.
1: Zo meteen hoor je wat je als bedrijf moet doen om millennials binnen te halen. En hoe je als bedrijf een goede
4: klik
2: krijgt met die nieuwe generatie. Je hebt tegenwoordig de meest krankzinnige entreeprogramma's in organisaties. Tot zo.
4: Radio. Radio. DNR Werkverkenners.
2: Vandaag
1: onderzoek ik hoe je als bedrijf het beste haalt uit Millennials. Mijn naam is Rens de Jong, leuk dat je luistert. Millennials, wat zijn dat eigenlijk? Nou, dat zijn mensen geboren tussen 1984 en 2000. Het laatste plukje komt dus nu op de arbeidsmarkt en de rest werkt al bij u. Maar het is een vreemde soort en daarom is dit onderzoek zo belangrijk. Ik word vandaag geholpen door Thomas Benedict. Oprichter van In Context, een generatie X'er en een millennial bij hem in dienst, Jorinde Luchtmeijer. Thomas ziet dat veel bedrijven fout omgaan met millennials en daardoor geen connectie met ze krijgen.
2: Wat ik zie is dat heel veel um, leiders, omdat ze het niet snappen, um, niet echt in verbinding treden met millennials. Hmm. Dus uh, Je ziet eigenlijk twee kanten van niet verbinden. Eén kant is dat ze, ja, zeg maar in conflict gaan. Van, hé, hey, luister eens vriend. Uh, jij wil hier toch werken. Nou, doe je best maar. Laat maar zien dat je de moeite waard bent. Nou, dat is een, dat is een manier om eigenlijk je eigen norm... Uh, boven de norm van de ander te stellen. En niet echt in contact te treden. Andere manier is om millennials te pamperen. Bijvoorbeeld, uh, je, je hebt tegenwoordig de meest krankzinnige entreeprogramma's in organisaties. dagenlang de mooiste dingen doen, fantastische belevenissen... en uh, van alles nog wat om te pamperen. Maar ook dan ga je niet in contact met je millennials. Je gaat niet met ze praten. Je gaat ook niet kijken van hoeveel vrijheid moet ik ze nou echt geven... en waar moet ik de grenzen stellen. En dat is nou juist iets dat je moet opzoeken. Je moet in contact komen met ze. En je moet om in contact te komen ook bereid zijn om hen... ...jou te laten veranderen. Ja, ja. Oké. Okay. Dus je moet ze invloed geven op het bedrijf. Invloed geven op wie jij bent, hoe jij leidt. Op jou als baas? Ja. Je moet echt in
1: interactie gaan. En um, een fout die misschien bedrijven ook nog maken... ...is toch nog die traditionele waarde opleggen aan een millennial? Ja, dat werkt niet. En wat voor traditionele waarden zijn dat dan?
2: Nou, uh, loyaliteit aan het bedrijf. Hmm. Uh, uh, lange, lange dienstverbanden. Uh, weet je, accepteer maar even dat, je, dat we niet investeren in jouw leerproces. Uh, dat zijn allemaal dingen die we die, die niet ingaan. gaan. En ook simpeler, uh, te laat komen. Uh, ja, dat, dat, nou, dat, dat is typisch zo'n voorbeeld van iets wat je echt moet verkennen. Waar, waarom wil die millennial dat? Wat, wat, is, nou, wat is nou het verhaal van hoe we, uh, hoe we dit doen in de organisatie? En op het moment dat je met elkaar daar een dialoog over gaat voeren... dan kom je tot oplossingen die gedragen zijn. En als je dat niet doet, ja, dan is er dus een groep die zich ergert... omdat anderen te laat komen. Er is dus een andere groep die zegt, van, ja, wat is dit voor ouderwetse zooi. Nou,
1: heldere tips van Thomas over hoe je omgaat met millennials. Maar dan nog een vraag. Hoe krijg je ze eigenlijk binnen? Wat zou Jurin de luchtmeier doen?
0: Nou, ik niks, want ik hoef dat niet te doen. Dit
1: nee. <lacht> <lacht> is echt een millennial antwoord. Nee, dat is niet mijn probleem. Oké, okay, wat zou je nee, baas aanraden
0: ons probleem. om... Ja, nee, om... maar dat is ook millennial. Okay. Om dan wel te zien van... Oké, okay, ik kan daar iets aan bijdragen als ik daarover meedenk. En ja, ik geef okay, mij een goede advies. Dus met dat dit doe ik. probleem. Ja. Nee, een beetje britaal wordt erbij. <lacht> um, nee, hoe je ze binnenhaalt. Ja. Um, nou, we hebben dus een heel mooi lijstje gemaakt. Ja. Vertel, <laughs> maar even, wat, is het, wat is het lijstje? Nee, ja, dat je betekenis geeft. Um, dat je de waarom-vraag kan beantwoorden. Daar mm -hmm. waar we het net over hadden. Um, dat je meer hebt te bieden dan alleen geld. Of auto's. Maar dat is dat het gaat over dat stukje betekenisgeving. Uh, dat je ook veel autonomie geeft. Um, je moet natuurlijk vertellen wat je moet doen. En wanneer het gedaan moet worden. Dat, is wat, dat kun je vertellen aan je werknemer. Maar hoe dat gedaan moet worden... laat dat diegene lekker zelf uitzoeken. Ja. Um, dat geeft ook eigenaarschap aan die persoon. Wat nog meer? Uh, toegang tot, uh, tot hun leidinggevende. Uh, toegang eigenlijk ook tot, tot de top. Als er een top is, als het hierarchisch is ingedeeld. Dan men men wil toegang hebben tot... Uh, het gevoel hebben dat je gewoon invloed kan uitoefenen, dat je daarin ook gewoon kan bijdragen. Mm -hmm. We zoeken naar verbeteringen met ja. z'n allen.
1: Ja, dus uh, een, een dus... toegankelijke baas, niet hiërarchisch. Je moet ja. binnen kunnen lopen. Ja. zeggen.
0: met daarbij ook iemand die zijn kwetsbaarheid kan tonen. Kijk, ja. ik denk dat het eerder meer zo was dat een leider een, een, een beetje een autoritaire, om het maar even te chargeren, een autoritaire positie nam en een soort van perfectie moest uitstralen, van dit is het voorbeeld, zo mm -hmm. moet je het doen, want dit is fantastisch. En dat men nu wel ziet van, ja, eigenlijk geen enkele leider is perfect. En iedereen heeft zo zijn valkuilen en zijn kwetsbaarheden. Maar als je daar gewoon eerlijk over bent. En als je laat zien, hey, uh, misschien heb ik dit niet zo goed gedaan. Misschien heb ik jou net veel te losjes aangestuurd afgelopen jaar. En heb je moeten zwemmen. Was het niet heel erg effectief? <laughs> laat het anders gaan doen. Ja. Vertel mij ook hoe ik jou het beste daarin kan aansturen. Ja. En wat is het laatste? Um, be fair and give me the real deal. Dus uh, eerlijk zijn... Daar uh, ja, daar hadden we net ook al over, dus ook over de kwetsbare kanten... Mm -hmm. en de dingen die ook misschien in je bedrijf gewoon niet zo goed geregeld zijn. Weet je, daar kunnen de millennials ook over meedenken. Dat, is ook, dat vinden ze hartstikke leuk om te doen. En uh, ja, je hoeft niet perfect te zijn, maar wees authentiek en wees jezelf... en wees eerlijk ja. naar je werknemers ook toe.
1: Je hoort het gewoon authentiek en eerlijk doen tegen je medewerkers. Het is aan jou om te bepalen hoeveel huiswerk je nog hebt... Um, ja, hoe werkt dat eigenlijk, zo'n bedrijf, volledig bestaand uit millennials? Moesten even zoeken, maar we kwamen er wel op eentje. Samhout Media in Amsterdam, alleen maar millennials in dienst. En verslaggever Martijn de Rijk,
4: zeker een generatie X'er op bezoek. Goudvis op tafel. En ik zie allemaal kratjes met posters en uh, boeken en plaatjes. Ja,
5: uiteindelijk maken we hier het kantoor zo van... hoe zou je eigenlijk thuis willen willen wonen? Want je zit hier, uiteindelijk zit je ja, toch het overgrote deel van je dag... zit hier op kantoor. Dus het moet gewoon lekker, lekker voelen. Jip Samhout, uh, oprichter van Samhout Media.
4: Um, uh, zelf ook millennial, toch?
5: Ja, dat klopt. Uh, nu
4: wat is nou het eerste
5: wat jij vertelt aan een millennial... die, die bij jullie komt solliciteren? Nou, ik zeg altijd tegen mensen die bij ons komen... van, goh, je moet wel echt... Uh, je kan hier alles creëren wat je, wat je zelf, zelf wil. Maar je moet, dat willen ze wel. Ja, maar je moet er wel zelf heel hard voor werken. En als je, oh. als je zelf niks doet, dan gebeurt er ook niks. En dat is wel een belangrijk kenmerk. Uh, denk van, ja, als je, als van echte millennials... Is, er kan waanzinnig veel uit worden gehaald. En die kan kunnen bergen verzetten en dromen waarmaken. Uh, maar je moet ze wel ja, tot het uiterste pushen. Dan uiten. zit je lekker
4: hier in die sofa, inderdaad. Ja,
5: ja. ja maar... Van de andere kant, als je ze mooie doelen stelt... en vooral verantwoordelijkheden al durft te geven... dan kunnen er ook van alles moois uit terechtkomen. We
0: zijn allemaal gewoon heel erg druk bezig met uh, ja, wat we moeten doen.
5: Toch hard
4: werk?
0: Ja, zeker.
4: Een millennial is, uh, droomt graag... Uh, uh, en uh, is het niet al te concreet?
0: Wel herkenbaar een beetje. Ja, toch wel? Ja, bij mij wel.
4: Jij bent ook stagiair. Hoe moeten ze er nou voor zorgen dat jij het maximale eruit haalt?
0: Ik kan dat ook zelf heel goed.
5: Ja, je kan het... oh, okay. ja.
0: ja dat vind ik ook heel fijn om zelf te doen. Hoor. En zorgen dat je ook het beste uit elkaar kan halen.
5: Ik denk wel voor als werkgever of als leidinggevende van de millennial... dat je echt dat gesprek steeds moet aangaan. Dat kost ons best veel tijd. Maar wel van waarom doe ik het? En, maar op het moment dat iemand die visie gelooft... Uh, ja, dan, dan kunnen ze ook echt rennen. Doen ze het ook voor geld? In het begin zijn veel millennials valt me op vanuit idealen dat ze starten. De wereld verbeteren. Dan na twee, drie jaar komt opeens het moment van, goh, dat die wereld die mijn ouders hebben, die is toch wat verder weg dan gedacht. En ik wil daar nu al zijn. En dan wordt opeens geld toch wel belangrijker. Ja,
4: dan komen er ook hypotheken in zicht en zo natuurlijk. Dat is logisch ook, toch? Ja, het wordt opeens serieus allemaal. Timmer, jij bent een typische millennial, toch? Ja, ik ben gisteren naar een, een debatavond geweest, ook over millennials. Dus ja, ik denk dat ik daar zeker zeker. Oh, dus je hebt, er echt, je hebt er echt over nagedacht. Hè?
1: Nou, het ging over hoe millennials omgaan met geld. En? Dat doen ze niet zo goed.
4: En voelde jij je aangesproken?
1: Um, ja, zo af en toe wel. Uh, het ging over het uh, kopen van een huis en of dat moeilijk is hier in Amsterdam. Uh, het ging ook over dat millennials hun geld alleen maar zouden uitgeven aan uh, latte macchiato's de hele dag en dan vervolgens wel klagen over dat ze te weinig verdienen. Dus daar, ja, daar voelde ik me niet helemaal in aangesproken. Maar, uh,
4: Want je houdt helemaal niet van
1: latte macchiato's?
4: niet van latte macchiato's. <lacht>
1: Goed, um, je hoort het al een paar keer in deze uitzending... je moet praten met millennials om er het beste uit te halen. En dat
2: gesprek moet je op een goede manier aanvliegen, zegt Thomas Benedict. Als je dat gesprek aangaat als niet-millennial... vanuit een vast omlijnd perspectief van dit vind ik allemaal... dat jij moet vinden of dat, dat jij moet leren... dat is niet het goede gesprek. Nee. Dus uh, um, het, het is echt het verkennen en ook het nou ja, misschien wel het, het onderzoeken van... Hoe kijk jij dan naar mij? Hoe kijk jij dan naar ons? En wat vind jij dan dat er, dat er zou moeten ontwikkelen en veranderen? Wat wij hebben moeten leren, snappen, is wat millennials nou motiveert. Wat ze willen. Um, en uh, die ambities, dat die eigenlijk evenwaardig zijn... als zoals onze ambities waren of zijn. Mm -hmm. En um, dat, dat het anders is, maar ook oké. Okay. Institutionaliseer je dat voor jezelf? Want het is een, soms
1: een pittig gesprek, misschien wel pijnlijk...
2: Ja. Ja, nou ja, dus waar doe je dat? Het moment dat het, dat het ongemakkelijk begint te voelen, euh, dat, je, dat, je, dat je merkt dat je begint te ergeren, of dat je ziet dat mensen zich beginnen te verwijderen, dat is het moment waarop je het gesprek aan moet gaan. En inderdaad, het is, niet, het is uit je comfortzone. Want je weet dat er, er zit iets van een oordeel achter, er zit iets van een, het, 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 het beetje, misschien een beetje consumentachtig naar je organisatie kijken, van ja, vind ik het nog wel leuk? Nou ja, en dat is voor, voor mij als, als oprichter en uh, als generatie Xer... heb ik zoiets van, huh? wat, hoezo? Het is fantastisch. Het is hartstikke leuk om hier te werken, toch? Uh, wacht. Ja, nou ja, dat, dat is dus de, de confrontatie met jezelf... en de confrontatie met hetgeen wat je als bedrijf hebt opgericht... Het niet aangaan daarvan betekent dat je stilstaat... betekent dat je niet millennial proof bent... betekent dat je uiteindelijk out of business bent. Dus als jij niet wil veranderen, dan ben je dus geen leider. Ja. Klaar.
1: En dus, maar, maar dwing je jezelf om te zeggen... iedere dag, of elke keer als ik het zie... ruim ik de agenda uit en ga ze. joh, kop koffie, hoe, 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 ik wil gewoon echt heel praktisch, hè? Hoe gaat dat gesprek?
2: Ja, dat is. Heb je even. Stop, stop de tijd. Wacht even. Waar hebben we het nu over? Wat is er aan de hand? Wat zou je willen? Dus dit is een willekeurig moment. De koffieautomaat is een, is een perfecte plek om dat te doen. Ja. Ja. Dus maak je het te formeel, dan wordt het, dan wordt het allemaal eng en griezelig en gedoe. En dan ben je, ja, voor je het weet, ben je dan weer heel dominant als, als leider. Dat is ook weer niet goed. Dus ja, weet je, het is, ja, aan de ene kant kan je zeggen... natuurlijk word je er gek van. Iedere keer is er druk om, om ergens naar te kijken en iets te veranderen. Maar aan de andere kant, het is een, het is een ruil van invloed. Mm -hmm. En uh, het is niet zo dat, uh, dat wij, de millennials, bij ons op kantoor zijn niet een stel uh, uh, consumentistische, uh, 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 oordelende, negatievelingen... die alleen maar met zichzelf bezig zijn. Nee. Dat, dat is gewoon niet zo. Dus het zijn jonge mensen met jonge mensen dromen en jonge mensen ambities. En die proberen ze te verwezenlijken binnen je organisatie. En, en daarin kan je ze vinden. Rondom een visie, rondom uh, waarde leven, rondom echt zijn. Dat, dat, dat willen we denk ik allemaal. Ja. En uh, nou, dat is dus de kunst om het, het gezamenlijke grondgebied, de gezamenlijke de, grondgebieden, de dingen die we delen, om die te vinden en daarop te vliegen. Nou, dat, dat, dat is heel erg leuk om te werken met millennials.
1: BNR werkverkenners. De conclusie. De vraag deze uitzending was: hoe haal je als bedrijf het beste uit millennials? En het was een interessant onderzoek, vooral omdat je af en toe op het verkeerde been wordt gezet. Een paar conclusies. 1. Ze zijn belangrijk voor de toekomst, dus bedrijven horen er daadwerkelijk een strategie voor te hebben, want millennials, het is een aparte soort. 2. Millennials vinden ervaringen belangrijker dan geld. Ze willen zich snel ontwikkelen en willen bij een bedrijf werken dat bijdraagt aan verandering. Is dat er niet? Tja, dan gaan ze weg. En 3. Het belangrijkste om er goed mee samen te werken is een open discussie. Waarin een bedrijf kritisch op zichzelf durft te zijn. Veel succes. Tot zover deze uitzending van BNR Werkverkenners. Wil je meer? Ga dan even naar iTunes toe. En een goede rating is altijd gewaardeerd. Of even naar de BNR App. Tot de volgende keer.
0: BNR Werkverkenners wordt mede mogelijk gemaakt door BrainNet. BrainNet voor zorgeloos en professioneel personeel inhuren.